0: Tot 25 augustus staat het Joodse cultureel kwartier in het teken van Kabbalah, de kunst van de Joodse mystiek. Wat is er te zien? Wat is Kabbalah? En is dat in één podcastaflevering uit te leggen? Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik doe een poging, samen met de conservator van de tentoonstelling, Mirjam Knotter... en iemand die Kabbalah praktiseert, Chantal suiza Runne. Maar ik wil beginnen bij het begin. En dan letterlijk het begin van alles. Want waarin de Kabbalah voortdurend naar wordt verwezen, is de schepping van de kosmos, van de aarde, de mens, de taal, van alles dus. En de kabbalistische scheppingsmythe is eigenlijk best een mooi verhaal. In het begin was er niets. Of ja, alleen iets wat er altijd al was. Noem het God, Hashem, Allah.
1: En kabbalisten noemen God één sof, de oneindige.
0: Aan het woord is Mirjam Knotter, de conservator van de tentoonstelling.
1: Die oneindige God, Sof, had een enorme wens om zich kenbaar te maken via de schepping.
0: Wat dat betreft sluiten de Kabbalah aan bij de Torah of de Bijbel. Maar de manier waarop daarin de schepping wordt beschreven is voor kabbalisten niet genoeg. Zij willen nog beter begrijpen hoe God te werk is gegaan. En
1: wat kabbalisten eigenlijk doen is dat ze zich bijvoorbeeld zulke vragen stellen als als God dan oneindig was, hoe was er dan ruimte voor de schepping?
0: Interessant probleem. Als God alles is en alles is God, dan past daar geen schepping bij. Dus moest hij een stuk van zijn eigen ruimte daarvoor inleveren. Nou,
1: en dat deed hij, en dat noemen kabbalisten dan Tzimtzum, door een soort samentrekkende bewegingen binnen zichzelf, waarin een leegte ontstond, een grote leegte. Dus een leegte binnen God, binnen die eenstof. En daarin zou hij dan zijn scheppende licht zijn gaan laten vloeien.
0: En voordat dat licht op de aarde aankomt, gaat het volgens kabbalisten eerst door tien lagen. Want tussen hemel en aarde is geen direct contact. Daar zitten tien lagen tussen, die worden voorgesteld als vaten die het scheppende licht kunnen opvangen. In kabbalistische geschriften kom je die overal tegen in de vorm van tien cirkels, die met allerlei schematische lijnen aan elkaar zijn verbonden in de vorm van een boom. Kabbalisten noemen die tien cirkels Sefirot.
1: En daar liet God dan dat licht instromen. En toen gebeurde er dus een dramatische kosmische ramp. Dat licht, die krachten van dat scheppende licht, waren zo groot. dat het bovenste, die drie boze Sefirot, die konden dat houden. Maar zodra dat licht ging stromen in de zeven daaronder gelegen Sefirot. Hè, ging. Braken die vaten, dat heet ook het breken van de vaten. Shaviratta Kelim. En dat is eigenlijk een kosmische oerramp geweest, want wat gebeurde er? Die vaten braken, dat licht kwam vrij. En dat vloeide voor het allergrootste deel direct terug naar de bron. Hè? Dus naar de oorsprong, naar Insof. Maar, je moet dat allemaal als metaforen zien, hè? dus er zijn niet echte scherven en et cetera. Maar. He? De Kabbalah vertelt of die verbeeld dat dan eigenlijk als stukjes van die vaten, scherfjes. Daarin bleven kleine vonkjes van dat goddelijke licht hangen... die eigenlijk min of meer vast kwamen te zitten en niet meer terug konden vloeien naar de bron. En dan krijg je eigenlijk een soort omkeer. Dat scheppende, dat levensgevende licht kan ook voor het kwaad gebruikt worden.
0: En dat is de bijzondere draai in het scheppingsverhaal van de kabbalisten. Er vond een ramp plaats en daardoor kon ook het kwaad actief worden... Volgens de 16e eeuwse rabbijn Isaac Luria zit in het idee van de gebroken schepping de belangrijkste morele boodschap van de Kabbalah. En die boodschap is ook ver buiten de Kabbalah doorgedrongen tot het Jodendom in het algemeen.
1: God heeft de mens geschapen om dit recht te zetten, om dit te herstellen. De gebroken schepping waar we allemaal nog middenin zitten, die moet hersteld worden. En dat kan de mens heel simpel doen door... Goede daden door het nadeven van de Joodse wetten, door he, nou ja, hele diverse kabbalisten hebben daar verschillende ideeën over, maar het komt in feite op neer dat je dus met positieve daden en intenties, als het ware, zo'n vonkje goddelijk licht losmaakt van dat scherfje zodat het terug kan vloeien. En daarmee draag je dan bij aan het uiteindelijke totale herstel, dat dan uitbanning van het kwaad is he, en ook het eind van menselijk lijden.
0: Wat dus lijkt op een kosmische ramp, is in feite altijd het plan geweest... om daarmee de mens te laten bijdragen aan de schepping... die door goede daden compleet gemaakt kan worden. En die opdracht heet in het Hebreeuws tikkun olam. Herstel zit in de Kabbalah ook in het zoeken naar balans. En daar komen die tien sefirot, die tien cirkels, weer bij kijken. Je kunt ze begrijpen als een schematische weergave van de werkelijkheid... En in dit schema zie je de tien krachten die overal in het leven op elkaar inspelen. En mooi
1: is ook, die sefirot die geven met elkaar een soort balans aan. Hè? Want men zegt, er is disbalans in de schepping. Op dit moment er is er disbalans. Hè? We zien het allemaal. Nou, zeggen kabbalisten. Hè? Een heel mooi voorbeeld is, eh, een van de sefirot is dus gogma kennis. Wat kan je met die kennis doen? kan je van alles meedoen. Maar om daar iets mee te doen, heb je ook inzicht
0: nodig, bina. En bina staat in het schema van Sefirot altijd naast gogma. Die houden elkaar dus in balans.
1: Dus je kan wel heel veel weten, hè? je kan heel wijs zijn... maar je hebt inzicht nodig om dat weer tot, de, tot het volgende punt te brengen. En op die manier kan je al die Sefirot eigenlijk lezen als um, aspecten... Via, waardoor je eigenlijk een soort inzicht zou kunnen krijgen... in hoe God werkt, hoe de mens werkt, hoe de schepping werkt. Uh, en uh, dat is echt de, basis, uh, ja, de basisstructuur van alles volgens de Kabbalah.
0: Wie wil weten hoe dit soort inzichten in de dagelijkse praktijk gebracht kunnen worden, kan straks luisteren naar wat Chantal Suiza-Runnen erover vertelt. Maar eerst praat ik nog verder met Mirjam Knotter over de tentoonstelling, die laat zien hoe de Kabbalah zich heeft ontwikkeld van een Joodse leer voor ingewijden, over de diepste geheimen van het bestaan, tot een inspiratiebron voor een veel breder publiek. Want de tentoonstelling laat vooral daar veel voorbeelden van zien.
1: Deze tentoonstelling gaat er niet om, om uh, kabbalaat te onderwijzen. Dat gaan we zeker niet doen. Daarvoor kunnen mensen bij allemaal andere instituten terecht. Wat wij doen, is dat we laten zien waar het over gaat. Maar ook hoe dat steeds weerslag heeft gehad... in, in de Joodse geschiedenis, in de cultuur... maar ook echt in hedendaagse en moderne kunsten. En ja, dat is een soort fascinerende ontdekkingsreis was dat ook voor ons... Eh, om te zien dat je dat steeds kan koppelen. Hè? Dus dat hele oude kabbalistische ideeën... Eh, opeens in een, in een lied van David Bowie terugkomen... of, of, of in een werk van Barnard Newman of, of in een werk van Kiefer. En dat is eigenlijk hè, waar we de bezoekers de ogen voor willen openen... van kijk eens wat een ongelooflijke invloed deze geheimleer uiteindelijk heeft gehad op het hele westerse denken... en, en de kunsten en uh, het jodendom.
0: Want op het eerste gezicht is het helemaal niet zo aantrekkelijk. Eeuwenlang hielden kabbalisten hun kennis afgeschermd van de buitenwereld... schreven het niet op, droegen het alleen mondeling aan elkaar over... en dan alleen aan wie zij dachten die dat mentaal aankon. Mannen die minstens 40 jaar en getrouwd waren. Dat is wat de kabbala letterlijk mystiek of esoterisch maakt... Die woorden betekenen dat het ging om kennis die alleen voor ingewijden bedoeld was. En het was niet zomaar kennis, maar oerkennis.
1: Kijk, de Kabbalah gaat ervan uit dat er een oerkennis is... die al bij de allereerste mens bekend was. De eerste mens, Adam, die wist, hè, die, die wist van God en de schepping... en hoe dat met elkaar werkte. Die. En hè, de Kabbalah zegt dan ja, en ook een aantal Bijbelse profeten... Hè, Ontving die kennis en was op de hoogte, Abraham, et cetera. Uh, en daarna zijn eigenlijk Joodse mystici, geleerden, die over die kennis beschikten, zijn dat doorgegeven aan anderen van wie men dacht dat die die kennis konden bevatten.
0: Maar vanaf de middeleeuwen wordt er toch steeds meer opgeschreven. En daarvoor al, ergens tussen de 1e en de 9e eeuw, is het boek Sever Yetzirah Ra verschenen, een van de meest raadselachtige teksten uit de Joodse geschiedenis, met een grote invloed op de latere kabbalisten. In de tentoonstelling ligt daarvan het oudst bekende handschrift, geleend uit de bibliotheek van het Vaticaan. En waarschijnlijk in de 13e eeuw, het is allemaal erg onzeker en mysterieus, verschijnt de Zohar, het belangrijkste boek voor de kabbalisten. Nou, vanaf de 15e eeuw gaan ook wetenschappers, christelijke, zich in de Kabbalah interesseren... en de al eerder genoemde Isaac Luria ontwikkelde zijn invloedrijke interpretatie in de 16e eeuw. Zo raakte de Kabbalah dus steeds verder verspreid in tekstvorm... maar er kwam ook steeds vaker beeld bij.
1: We weten in ieder geval dat ongeveer vanaf de 13e, 14e eeuw... dat er ook echt de eerste visuele verbeeldingen van Kabbalah gaan ontstaan. Dat, is eigenlijk, dat zijn dus uh, kabbalisten... Die gaan proberen om in schema's eigenlijk hun kennis vast te leggen. En die deden dat een soort hele lange boekrollen, Ilanot. Dat was gewoon educatief materiaal hè? om elkaar te laten zien en over te dragen. van hoe alles met elkaar verbonden was en werkte.
0: In de 20ste eeuw raakte Kabbalah nog verder verspreid. Mensen met zeer uiteenlopende achtergronden zien in de Kabbalah een inspiratiebron. die antwoorden geeft op grote levensvragen.
1: Maar wat zo vreselijk interessant is is dat we zien dat zodra die kennis een groter publiek bereikt... en dat is eigenlijk, kunnen we dat bijna allemaal terugvoeren... voor het grootste deel naar Gershom Schollem, de grote Kabbalah-geleerde... die met zijn publicaties voor het eerst dit soort kennis over Kabbalah... toegankelijk maakte voor iedereen. En wat is vreselijk interessant is... je ziet dat heel veel kunstenaars zijn boeken in de kast hadden staan en lazen. En via de boeken van Gershom Schollem over kabbala... dat als inspiratiebron voor hun kunst zijn gaan
0: gebruiken. Zo maakte Barnett Newman bijvoorbeeld een werk met de titel Sim Tsum... waarin je de samentrekkende bewegingen kunt herkennen... waar Mirjam het eerder over had toen het over de schepping ging. Een andere kunstenaar die inspiratie putte uit de kabbala is Anselm Kiefer.
1: Bijvoorbeeld voor Anselm Kiefer is het, het breken van de vaten... de kabbalistische catastrofe, de oerramp... Daar legt Kiefer parallellen mee naar de Duitse nationale geschiedenis... ...en de, de, de ramp die daar heeft plaatsgevonden... ...de Shoah, de Holocaust en de doorwerking daar weer van. Kabbalah zegt, ja, die gebroken vaten resoneren nog steeds... ...en wij moeten dat herstellen. Dat is wat Kiefer op zijn manier als kunstenaar via zijn werk dan weer probeert. Dus dat... Als je op die manier naar kunst gaat kijken, naar kunstenaars die zich met thematiek het kabbalah bezighouden... kom je op heel veel verschillende motieven van die kunstenaars uit om kabbalah in hun werk te gebruiken. En dat varieert dus echt vanuit het idee, ik als kunstenaar ben ook schepper... Eh, tot aan eh, totaal verbinding aan persoonlijke eh, thematiek.
0: De tentoonstelling staat vol met kunstwerken die op hun eigen manier reageren op de kabbalah. Waar mogelijk naast de kabbalistische werken of teksten die daarvoor de inspiratie waren. Een ander deel van de tentoonstelling gaat over het praktiseren van de Kabbalah. Niet als inspiratie voor kunst, maar voor het dagelijks leven. Wie daar ook op een foto aan de muur hangt is Chantal suissa runne Werkzaam als sociaal ondernemer en iemand die inspiratie haalt uit de Kabbalah. Ik vroeg haar hoe zij bij de Kabbalah terecht is gekomen.
2: Uh, nou... De, eigenlijk, wat ik, wat ik miste, ik heb dus wel een Joodse opvoeding gehad, maar meer cultureel zou ik zeggen dan religieus. Of een, een beetje enigszins traditioneel met feestdagen en zo. Alleen wat ik als jonge meisje vroeg me heel erg af wat de zin van ons leven was. En, en waarom we hier in godsnaam op deze aardkloot een beetje in de rond te liepen, aan te modderen. En ik, ik zocht echt een soort van spiritueel antwoord. En uh, ik kon dat aanvankelijk niet in het Joondom vinden waarin ik was opgegroeid, in eerste instantie. En wat ik toen heb gedaan, is denk ik wat veel mensen doen... die op zoek zijn naar spiritualiteit. Je kan het zo gek niet bedenken. Ik heb ook een reiki-graad. trouwens heel fijn en dat werkt nog steeds prima. Energiewerk gedaan, taro, je kan, weet ik veel wat allemaal. Allemaal vormen van... Ik heb me in Oosterse filosofie verdiept. Ook heel interessant, overigens. En het waren allemaal voor mij wijsheden... Dus heb ik daar wat van geleerd? Absoluut. Allemaal stukjes van een puzzel.
0: En die puzzelstukjes vielen voor Chantal pas samen toen ze kabbalah cursussen ging volgen?
2: Ik, het bracht me zoveel. Die kennis, die wijsheid, die uitwisseling, dat ik dacht: ja, dit is wat ik zoek. En toen ben ik, zeg maar, die, die cursus en dat, dat studiepad blijven volgen. Inmiddels met verschillende leraren heb ik gehad. En wat ik er mooi aan vind, is dat het gaat over praktische spiritu spiritualiteit. Want ik ben. Ja, ik ben heel spiritueel, maar nee, absoluut verreweg van geitenwolle sok. Uh, dus ik wil dan ook meteen kunnen implementeren er wat ik ermee kan, kan... en er mee. hoe mijn leven gaat verbeteren of dat van anderen. Mm -hmm. En dat vond ik daar. Dus.
0: Op de foto in de tentoonstelling staat ze met in haar armen de Sohar, het belangrijkste boek van de Kabbalah. Een boek dat ook duidelijk maakt op wat voor manier de Kabbalah geënt is op het Jodendom... omdat het dezelfde indeling heeft als de Torah... waar het net als de Talmud dus een aanvulling op is... Chantal vertelt dat de Torah natuurlijk vol staat met aanwijzingen voor het leven.
2: Leem, ik zoek altijd naar het spirituele waarom. Even een heel praktisch voorbeeld. In de Torah staat dat je het bokje niet in de melk van zijn moeder mag koken. Nou, De rabbijnen in de Halaga hebben daarin al hun wijsheid of onwijsheid, eh, al naar gelang hoe je er naar kijkt, van gemaakt dat je dus melk en vlees niet mag mengen en dat je er zoveel uur moet wachten, in Nederland maar één uur, maar buiten Nederland heel veel meer uur, moet wachten tot je na vleesconsumptie melk mag. Ik dacht wat heb ik daar eigenlijk mee te schaften? Wat een onzin. Ik bedoel, omdat er iets staat over een boekje en, en melk... en een moeder en een stelletje mannen met baardwit heeft bedacht? Echt niet. En toen ging ik Kabbala studeren. Ik zeg overigens nu niet dat ik glad kosher eet. Hè, maar ik ben wel, doordat mijn Kabbala leraar mij heeft uitgelegd... wat de spirituele reden van kosherhoed is... het meer gaan waarderen en het beter gaan begrijpen...
0: Daar komen die tien sefirot weer bij kijken, die tien cirkels. Die elkaar niet alleen van één tot tien opvolgen. Ze worden door kabbalisten ook ingedeeld in drie banen. Best ingewikkeld, maar je kunt Chantal wel volgen als ze het heeft over dat bokje en de melk.
2: Je hebt eigenlijk een drie kolom systeem hè? De, re de rechterkant uh, energetisch staat voor geven. De linkerkant staat voor nemen, ontvangen. En uh, de afscheiding in het midden. ...staat voor de balans. Dat je, tussen die die, twee. Die, die ja, Heb
0: je het die twee. Ja,
2: dat, precies. Dat, dat Left, right en center. Ja, precies. Nou, dat idee. Dus links, rechts en, en, en de balans in het midden. En hij legt uit... ...vlees is de energie van de dood. Hè? Het bloed, het, het dier moet geslacht, et cetera. Melk is de energie van het leven. Dus vlees is links, is nemen... Melk is rechts, is geven, is barmhartigheid, geven, nieuw leven. Wanneer je een dier geeft alleen melk als het zoogt, eh, natuurlijk gezien dan, als het eh, net een baby heeft gehad. En die twee energieën, die moet je niet vermengen, want dat is niet gezond. Daar moet je eh, een, even een scheiding in aanbrengen, hè, eigenlijk jezelf dus even op de rem zetten. Omdat dat niet goed is, als je dat energetisch mengt, de, de, de energie van dood en leven... En daarom wachten we x aantal tijd tussen de vlees- en melkconsumptie. Nou, betekent nog niet dat ik niet eigenwijs ben... en uiteindelijk er toch mijn eigen ding in doe. Maar daar heb ik meer begrip voor... dan wanneer iemand zegt, het staat in de Torah... en wij hebben dit ervan gemaakt, dus zo moet je het doen.
0: Maar de Kabbalah heeft nog een functie. Door aan te sluiten bij de Torah en de Joodse kalender... biedt de Kabbalah Chantal extra houvast voor het indelen van haar tijd...
2: Wat ik leuk vind, is dat ik bijvoorbeeld weet dat er een soort kosmische opening is elke maand met Chodesh, nieuwe maan. En dat dan eigenlijk het potentieel van die hele maand in, 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 in dat zeg maar tijdsgevricht, in, in, in dat kleine, hè, in die windows, zegt ze in het Engels, beschikbaar is. Dus dan ga ik extra denken van wat wil ik deze maand bereiken, in welke valkuilen moet ik niet trappen, welke energieën zijn er, waar sta ik in mijn leven. Wat zijn dingen die ik nu juist zou moeten doen om beter te kunnen zijn voor anderen en voor mezelf en voor de wereld? Hoe ga ik dat inrichten? In welke maand zitten we? Welke energie heeft die maand ook? En daar ben ik me heel bewust van, waar ik voorheen geen idee had. En ook die Joodse feestdagen hebben een andere dimensie als je ze met de kabbalistische bril beziet.
0: De kabbala gaat gewoon net even wat verder dan het volgen van de religieuze voorschriften die in de Torah en Talmud staan is voor mensen die willen weten wat er achter die voorschriften... aan motivaties of intenties schuilgaan. Ik zei al eerder in deze podcast dat er in de Kabbalah voortdurend wordt verwezen... naar het breken van de vaten... en de enorme opdracht voor de mens die daaruit voortvloeit. Chantal sluit daar ook bij aan.
2: Ik vind het soms bedreigend, het idee van het oneindige en dat je dan hè, met, die, met dat breken van die, van die vaten... En, en die enorme verantwoordelijkheid die er dan ligt om die wereld weer heel te maken... dat ik af en toe denk... Pff, jongen, jongen, ik vind het heel wat als ik mezelf heel maak. Maar de Kabbalah zegt ook, maak je hè, natuurlijk in je eigen bewustzijn... Je, elke persoon is een wereld aan zich, dus je moet dat altijd tweeledig doen. Maar tegelijkertijd geeft het ook wel weer een soort van... Ja, een gevoel van zingeving. Een gevoel van ja, purpose, zeggen ze in het Engels. Het gevoel van, uh, ik ben onderdeel van een groter plaatje... En dat doet ertoe en het maakt dus uit hoe ik me gedraag... en wat ik doe en wat ik bijdraag voor het grotere geheel. En als ik jou pijn doe omdat je andere ideeën hebt... of omdat ik jou verschrikkelijk vind... of omdat je in het verkeerde nest bent geboren... of god weet wat voor achterlijke reden ik allemaal kan hebben... dan doe ik in essentie mezelf pijn. Als iedereen zou denken... zou snappen dat wij eigenlijk van één oerziel afkomstig zijn dan zou niemand, letterlijk zoals in het wordt gezegd... geen volk zou meer tegen het ander volk het uh, zwaard opheffen... niemand zou meer opgeleid worden tot oorlog. Dat zou, de uiteinde, het zou het uiteindelijke gevolg zijn... van dat bewustzijn, van die bewustwording. En dat is ook eigenlijk het idee van... Mashiach en Kemar het uiteindelijke... Dat is wanneer er totale vrede is. Maar vrede betekent shalom, dat betekent dus compleet. Wanneer er, zeg maar, ja, wanneer er vrede is. En mensen dus compleet zijn in zichzelf, maar ook met de wereld. En dat vind ik een heel geruststellende gedachte, dat dat, ja, dat, dat toch wel het streven is. En zo probeer ik mijn leven ook in te richten. Ja.
0: En zie je het voor je als inderdaad, denk je, is, is het Denk je een eeuw gestreven? Of... Gaat het op een gegeven moment lukken?
2: Ik wil graag geloven dat het ooit gaat lukken. <laughs> uh, maar voorlopig denk ik dat de komende zoveel jaar nog een streven is. Uh, maar ik zou het al heel mooi vinden als er heel veel mensen naar zouden streven. En wat me heel veel uh, en mensen zeggen. Wat houd je dan op de been? Kijk nou naar het nieuws. Uh, sta je niet op ochtends? Lees je geen kranten? En dan denk ik ja, maar dan heb ik altijd heel veel geruststelling... in de woorden van Martin Luther King die eigenlijk ook in de Kabbalah al jaren resoneren. En dat is dat het aansteken van een kaarsje in een stikdonkere kamer zo oneindig veel meer effect heeft dan in een helverlichte kamer. He, dus het hele idee is dat, dat je juist licht kunt brengen op de allerdonkerste plekken. En dat geeft ook weer troost en zingeving.
0: Op de tentoonstellingen in het Joods cultureel kwartier kun je eigenlijk twee dingen doen. Je kunt je onderdompelen in de Kabbalah als spirituele leer. Of je kunt je gewoon vergapen aan de prachtige objecten en kunstwerken die geïnspireerd zijn door de Kabbalah. We hebben ook kabbalistische inloopspreekuren, lezingen en een Kabbalah festival. Ze staan allemaal op onze website jck.nl. Dit is het einde van deze podcast. Mijn naam is Caspar Stalenhoef. Tot ziens in het Joods Cultureel Kwartier.